1: Kamilam Dziubką, Dominiką
0: Długosz wie, i Renatą Rochal. Rochal, tak, tak. No, oczywiście nie można pominąć koleżanek i kolegi. E, no ale tu wiadomo, że stan wyjątkowy zaczął się od Andrzeja Stankiewicza. E, tu, wiesz, co dużo osób tutaj, e, moich oglądaczy, prosiło, żeby Ciebie zaprosić. Dziękuję Ci, że przyszedłeś, bo zajęty jesteś bardzo. Bo to jeszcze Radio Z zapomniałem przecież. Jeszcze niedziela jest Radio Z, więc e, jesteś obłożony tą pracą e, no, na, maksymalnie. Tym bardziej Ci dziękuję, że na przyszedłeś i, i sobie trochę no to, to,
1: to Tomek mi tu kadzi, to nie jest żaden szczególny wysiłek, więc ja z dużą przyjemnością odpowiem na pytania. Ja bardzo lubię takie aktywne, na żywo, interaktywne formuły internetowe. Jest fantastycznie.
0: O, pozdrawiam pana Andrzeja. O, oh my god, mój ulubiony duet. Wiktoria, ty nie wiesz, czy to jest twój ulubiony duet, bo my z Andrzejem <laughs> chyba jeszcze żadnego programu nie poprowadziliśmy. Proszę poczekać, jak my razem coś <laughs> zrobimy. <laughs> Dobry wieczór dobrym ludziom. No jest, jest tak, jest zadowolenie. Stan. Wyjątkowy jest także przez widzów Sekielski Sunday Night Live niezmiernie chętnie słuchany, oglądany i konsumowany. Andrzeju, jak patrzysz na to co się dzieje, ile już lat w ogóle tak, jesteś blisko polityki?
1: Drodzy Państwo, realnie pierwsze wybory, to podobnie jak Dominika Długosz, pierwsze wybory, które zawodowo obsługiwałem, jeszcze jako profesjonalny dziennikarz, to są wybory parlamentarne w 1997 roku. A zatem no, już ponad ćwierć wieku. Zawodowo zajmuję się polityką, czy obserwowaniem polityki. Smuteczek. Nie! Drodzy Państwo w ogóle... Nie, chodzi mi o to, o to ćwierć wieku, wiesz jak to brzmi. Nie, ja właśnie specjalnie mówię, ćwierć wieku, dekada, żeby brzmiało poważnie. Więc co, bardzo ciekawy czas. I zresztą Ty wchodziłeś w podobnym momencie do mediów, więc dobrze wiesz, że to były fantastyczne lata. No, ostatnie lata były szczególne w tym całym świetrzu.
0: To prawda. E, w ogóle nie jest takie, takie powiedzenie chińskie obejrzył w ciekawych czasach, właściwie przekleństwo się mówi, że, że takie chińskie przekleństwo obejrzyły w ciekawych czasach i, i, i coś w tym jest, bo czasy nam się spisały znakomicie, jeśli chodzi o ciekawość i moc wydarzeń. Niestety wiele z tych wydarzeń jest smutnych i tragicznych. E, ale wiesz, co, skupmy się na, na, na tej polskiej polityce. Choć nawet pewnie ona dzisiaj w skali światowej nie jest najistotniejsza, Bliski Wschód, to co się dzieje i Ukraina, wiadomo, że to są wydarzenia no, najważniejsze. Ale no, dla nas najważniejsze jest to, co się wydarzyło e, e, tu i, to, i to, teraz. Ale wiecie co, to
1: wszystko pozornom, to jest wszystko dzisiaj bardzo powiązane, bo... Konflikt na Bliskim Wschodzie odciąga uwagę świata bardzo skutecznie od sytuacji na Ukrainie, a to z kolei wpływa na naszą pozycję i musimy się zastanowić w jakim kierunku my idziemy. Zresztą przypomnę, przechodząc już stricte do polskiej polityki, że jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy, którą zrobił Jarosław Kaczyński był po pierwsze całkowite zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy i tutaj miał pewne poparcie i społeczne i polityczne, ale potem drastyczny zwrot i właściwie w ostatnich miesiącach polityka jest najdelikatniej antyukraińska i to niestety jest norma, bo zawsze jak rządził PiS, to były napięte relacje z Ukrainą, a zatem gdyby Kaczyński rządził dzisiaj, to byłyby bardzo poważne dylematy, w jakim kierunku w ogóle chce kraj prowadzić, tak? Bo wydaje mi się, że nie, nie, on, on, myśląc tylko o tym, żeby wygrać wybory, nie zastanawiał się, co po nich. On postawił bardzo wiele, za, z, zrobił wszystko. Moim zdaniem nie zrobił jednej rzeczy, która mogłaby mu zapewnić zwycięstwo i za, zaraz pewnie o tym porozmawiamy. Natomiast w ramach Hmm. Naciągania reguł, zmiany zasad gry, <coughs> przepraszam, bez przekroczenia tych zasad, przynajmniej na razie nie mamy dowodu, że były przekroczone zasady, to on zrobił absolutnie wszystko, żeby te wybory wygrać, nie bardzo zastanawiając się, co będzie dalej. Dobrze, a myślisz, że myślał o tym, że jeśli przegra,
0: to może nagle pojawić się silny już głos dotyczący jego politycznej emerytury? Głos z, z, w PiSie który powie panie prezesie Słuchaj. czas na zieloną trawkę.
1: Proszę Państwo, Tomku, jeżeli masz 74 lata, jesteś jedynowładcą i podoba ci się to, jednocześnie widzisz, bo widzisz to po badaniach, widzisz po zmianie sceny politycznej, widzisz po problemach, jakie masz, po pandemii, po wojnie w Ukrainie, po inflacji wysokiej i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, że słabniesz jako formacja, to jest oczywiste, że pojawiać się przed oczami widmo utraty władzy. Yy, Utrata władzy przez takiego polityka, który ma 74 lata i zbudował przez 8 lat państwo wokół siebie, sięgając po bardzo kontrowersyjne metody i wprost walcząc z opozycją w taki sposób, że kiedy straci władzę, nie może spodziewać się yy, miłego traktowania, tylko musi się spodziewać rozliczeń i może się obawiać, że już nigdy do władzy nie wróci. Taki polityk musi się przed takimi wyborami zastanowić, to zrobić, żeby władzę nie stracić. I Kaczyński wszystko całego tego procesu myślowego dokonał. Nie zrobił jednej rzeczy, którą podpowiadał mu Jacek Kurski, ale prezes, jak to prezes, z wszystkimi się potrafi pokłócić, nawet z Jackiem Kurskim. Jacek Kurski, otóż, proponował mu zmianę ordynacji wyborczej. Żeby już po całości poniesić. Polegało to na tym, że miała być ordynacja. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym momencie, to było tak więcej rok temu, Kaczyński zmienił organizację PiSu. Do tej pory PiS był oparty na 41 okręgach, bo tak mamy zapisaną ordynację do Sejmu. Polska jest podzielona na 41 okręgów i on miał 41 w partii. No logiczne, żeby każdy pracował nad danym okręgu, nad wyborem posłów. W pewnym momencie on zmienił tę organizację i stworzył 100 okręgów. I to było przygotowanie do zmiany w ordynacji, która miała polegać na tym, żeby Polskę podzielić na 100 okręgów. W mniejszych miejscowościach posłów wybieralibyśmy w ordynacji jednomandatowej. Jak do Senatu Senatorów? Tak jak do Senatu Senatorów. W małych miejscowościach, w okręgach jednomandatowych wygrywałby, wygrywałby głównie PiS. Może czasami PSL. A w większych miastach zachowana by była ordynacja proporcjonalna, czyli hasło w Warszawie Platforma bierze 10 posłów, ale jednocześnie WIS tam tych czterech czy pięciu swoich. W tej sytuacji symulacje pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość nadal mogłoby rządzić. I on nie poszedł ten jeden krok dalej. Ale oprócz tego zrobił wszystko. Zmienił ordynację, dołożył punktów głosowań w, w, dla swojego elektoratu w małych miejscowościach, zaangażował TVP. A jak zrobił Skarbu tego Państwa? Nie, kroku. Yy, no bo przecież by przepchnął te, te zmiany. Dlatego, że. Mm, Moim zdaniem u niego zwyciężyła obawa. On się bał jednej rzeczy, że on y, nie zapanuje nad tym, kto wejdzie w imieniu PiSu do parlamentu. On się bardzo realnie obawia, bo dzisiaj, drodzy Państwo, on układa listy. Gdyby była ordynacja y, 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 mieszana i w pewnych okręgach byłaby, byłyby wybory jednomandatowe, to wtedy bardzo liczy się osobista popularność danego kandydata. Widzieli to państwo na przykładzie Sosnowca ostatnio, kiedy radny lokalny wygrał z Włodzimierzem Czarzastym, więc on się bał. Że będą wchodzić ludzie, na którymi on nie będzie miał kontroli i on co prawda wygra wybory, ale nie będzie kontrolował mhm. partii. Więc taka wewnętrzna obawa plus obawa o losy jego towarzyszy. Proszę zwrócić uwagę, że jednym ze strategicznych dzisiaj wiemy błędów Kaczyńskiego było to, że źle ułożył listy. On tych swoich dinozaurów, takich jak Marek Kuchciński, taki jak Marek Suski, poumieszczał na eksponowanych miejscach. Oni zrobili bardzo słabe wyniki. No Lonard Krasuski, no, taki sprawdzony towarzysz naprawdę od, od czterech dekad, z pierwszego miejsca w Elblągu został prześcignięty przez dwóch młodszych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, że ta lista była źle ułożona. Tak? Więc on chciał zapewnić pewien fundusz emerytalny swoim towarzyszom. Jednocześnie wiedział, że jak oni będą w parlamencie, to będzie ich kontrolował. A z drugiej strony zmiana ordynacji doprowadziłaby do tego, że on mógłby stracić kontrolę nad klubem. Więc u niego myślenie o, o partii zawsze jest pierwsze. Tak? Dlatego on nie przeprowadził takiego procesu. Myślę, że dzisiaj żałuje, bo gdyby zmienił ordynację... A projekt gotowy leżał na stole, to dzisiaj by pewnie nadal rządził.
0: No i dobra, i czy y, dzisiaj według Ciebie jest już w PiSie atmosfera, żeby go rozliczyć z tego?
1: Nie, powiem Ci kiedy się pojawi atmosfera. Drodzy Państwo, dzisiaj tak. Oni są w totalnym szoku. Naprawdę. Tam się dzieje po prostu implozja. Nikt z nich się tego nie spodziewał. Bo takiej sytuacji w polskiej polityce nie było. Generalnie polska polityka w ostatnich 8 latach zaprzecza wszystkim regułom, które były wcześniej. Na przykład Nigdy nie rządziło samo jedno ugrupowanie, prawda? A mieliśmy tak zarządów Prawa i Sprawiedliwości, oni rządzili sami dwie kadencje. Teraz mamy sytuację, że zwycięzca nie jest w stanie zbudować koalicji. Ale dlaczego oni nie są w stanie zbudować koalicji? Oni no nie są w stanie zbudować koalicji, dlatego, że Kaczyński przez 8 lat prowadził taką politykę, że dzisiaj nie jest w stanie znaleźć koalicjanczy. No, to jest
0: konfrontacji. Słuchaj, to ale
1: Tomek, no, obserwujemy tę politykę od lat. Gdzie <coughs> kończą jego koalicjanci? Na cmentarzu, w psychiatryku, na emigracji. I te partie, które współtworzyły koalicję z PiS-em, najczęściej nie istnieją. Jedyną, która ocalała, to jest solidarna Polska Ziobry, czy suwerenna Polska Ziobry, ale to jest de facto część PiS-u. To jest de facto część y, tego obozu, ich odmienność, ich odrębność jest sztuczna. Natomiast nie ma samobrony, nie ma ligi Polskich Rodzin, nie ma partii Gowina, nie ma lepera w polskiej polityce, nie ma Giertycha, nie ma y, Gowina, więc nikt o zdrowych zmysłach dzisiaj, czy jesteś w Konfederacji, czy jesteś w PSL, w ogóle nie rozważa współpracy z Kaczyńskim. Inna rzecz, że i Konfederacja, i PSL, no jedyne dwie partie, z którymi on mógłby współpracować, były tak tępione przez ostatnie 8 lat, ale to tak tępione. I nie tylko chodzi o to, że nie były pokazywane w telewizji, były wyzywane, działacze byli przejmowani. Przecież Kaczyński w pierwszej kadencji rządu 2015-19 próbował rozebrać klub PSL-u. I się udało zachować klub tylko dlatego, że pożyczyli sobie posłów z Platformy. Nie mieli wicemarszałka, bo Kaczyński im nie chciał dać. Wydał dyrektywę zniszczenia PSL-u co było też strategicznym błędem, dlatego, że nie jesteś w stanie w ciągu czterech czy 8 lat zniszczyć partii, która jest głęboko zakorzeniona na przykład w samorządach. Tak? Yy, walczył z Konfederacją do samego końca. Czyli walczył z kimś, co widząc po sondażach, może mu dać władzę. Więc to są strategiczne błędy, które on popełnił. Proszę zwrócić uwagę, yy, mówią ministrowie, absolutnie wobec niego lojalni, teraz się stali otwarci. Sasień mówi, no to orzeczenie w sprawie aborcji. Jadwiga Emilewicz mówi podobnie, ale ona nie weszła do Sejmu, więc ona już jest trochę na marginesie. E, Sasin mówi, no ale to orzeczenie w sprawie aborcji, to ono nam doprowadziło do tąpnięcia. Tak, doprowadziło, ale kto odpowiada za to orzeczenie? Kaczyński. E, Czarnek mówi, nie dbaliśmy o koalicjanta przez ostatnie dwa lata. No, no tak, ale to była decyzja też Kaczyńskiego, którą Czarnek wykonywał. Były tłuste koty. No były tłuste koty. Ale... ale Kaczyński na no to pozwolił. No właśnie, no dobrze, no ale jeśli wszyscy widzą że to
0: są błędy, bo ja rozumiem, że jeśli oni mówią wprost, błędem było to, że istniały te umowne, te tłuste koty, to też w domyśle z tyłu głowy, jeśli nawet tego głośno nie artykułują, mają, okej, okay, ale to szef na nie pozwolił, tak? Znaczy, jeśli, no... jeśli, jeśli czegoś tam nie zmieniono, Tomek, to nie zmieniono, bo Kaczyński na to nie pozwolił. Czy taki poseł... I, teraz, I teraz jest pytanie, słuchaj, no Kaczyński jest emerytem, no. zaraz się powiem jest, jest już emerytem, czy naprawdę ludzie od niego jest dużo młodsi, typu Czarnek, którzy mają swoje ambicje, którzy przed, mają jeszcze, w polityce mogą jeszcze spędzić kolejne ćwierć wieku. 30 lat. No. To, to co, na co oni mają czekać? Znaczy wiesz,
1: no, wiesz, bo, wiesz bo za chwilę... Już ci się sytuacja, że nie będzie czego też zbierać, nie? Jest tak, że po tej implozji, która tam nastąpiła, tam się dzieją rozmaite przetasowania. i. Proszę zobaczyć, że oni zbudowali przez 8 lat gigantyczny aparat państwowy, zajęli wszystkie instytucje, zajęli spółki Skarbu Państwa, no przejęli co się dało. Masa ludzi żywiła się z tego obozu. Oni dzisiaj wiedzą, że w perspektywie najpóźniej końca roku tracą pracę. I teraz część z nich mm, liczy na to, że odnajdą się na przykład w samorządach. Znaczy gdzieś się przykleją przy okazji wyborów samorządowych, że wejdą może do sejmiku, może do jakiegoś powiatu, może do rady gminy, to nie będą wielkie frukty, ale już jak się tam jest, no to jakieś spółki komunalne i tak dalej, i tak dalej. No można się zaczepić, więc oni będą na razie lojalni, bo to Kaczyński układa listy w wyborach samorządowych. Będzie wojna gigantyczna, już europosłowie PiSu są załamani, bo wiedzą, że będzie bardzo duży duża liczba chętnych do startowania do europarlamentu. Bo jeżeli partia nie ma władzy, to bycie europosłem jest jednym z najbardziej atrakcyjnych stanowisk. Natomiast realnie, kiedy może dojść do tąpnięcia, i on to już wie, on już zaczyna szukać kandydata na prezydenta. Jeżeli PiS, znaczy samo wyłanianie kandydata na prezydenta będzie niezwykle trudnym dla PiSu procesem, bo kandydatów chętnych jest wielu, ale ostatnie wypowiedzi Kaczyńskiego, polecam państwu, może na przyspieszonym tempie, jego y, takie prawie godzinne wystąpienie w Spale w, w minioną w sobotę. Na zjeździe klubów Gazety Polskiej on tam pojechał świętować, a okazało się, że to się przejściło w stypę. I on tam dokonuje takiej analizy, dlaczego przegraliśmy. I on mówi między innymi to, że zmienili się wyborcy. I że my, żeby wygrywać, musimy się zmienić, bo zmienili się wyborcy. Umarło ponad milion osób. Ponad milion osób, z których spora część w, w ciągu ostatnich 8 lat są do PiSu, zwłaszcza w ciągu ostatnich 4 lat. Spora część to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I on wie, że ci młodzi, którzy się zmobilizowali, którzy zagłosowali na trzecią drogę, którzy doprowadzili do gigantycznej frekwencji w dużych miastach, oni nie zagłosują na PiS, to, chyba że się PiS zmieni. Dlatego on zaczyna szukać młodych kandydatów na prezydenta, dlatego że jeżeli on przegra wybory prezydenckie, to będzie absolutnie jego koniec. Jedyną szansą, żeby pokazać swoim ludziom, że ja jestem w grze i mam instrument, żeby walczyć z Tuskiem, jest utrzymanie prezydentury, jest posiadanie własnego prezydenta. Jeżeli on za półtora roku nie będzie miał prezydenta, to nie ma Prawa i Sprawiedliwości jako liczącej się partii. Ona jako pewien fundusz emerytalny może istnieć i Kaczyński może startować w kolejnych wyborach, ale wtedy ewidentnie zaczną się przetasowania, bo część ludzi uzna, że oni z Kaczyńskim już za daleko nie dojadą.
0: No dobrze, ale czy nie jest tak, że teraz Kaczyński właśnie za chwilę straci wszystkie narzędzia, bo Trybunał Konstytucyjny słuchał się o tyle i o ile samego Kaczyńskiego, a im bliżej było końca tej kadencji, to się słuchało coraz mniej choćby fakt dotyczący ustawy o sądzie nobelizacji na, na, na w, sprawie orzeczeniu, KPO. w sprawie KPO. Prezydent odsyła to do Trybunału Konstytucyjnego, wbrew oczekiwaniom zresztą PiSu. A PiS, który ustami Morawieckiego prosi Trybunał Konstytucyjny o jak najszybsze rozpatrzenie tej sprawy. Trybunał Konstytucyjny w ogóle się za, za nią nie bierze. E, poczekaj, i, mm -hmm. i, i chodzi mi o to, że tak, że oczywiście zostaje ten Trybunał Konstytucyjny i zostaje prezydent, tak? E, i, I Kaczyński nagle, wiesz, znaczy, siedzi w ławach opozycyjnych, ma tych 194 posłów, dobra, ale nie ma nic więcej. N najwyższa Izba Kontroli jest. Poza, poza jego zasięgiem i myślę, że Banaś przez najbliższe pół roku będzie rozliczał ekipę PIS-u i, i będzie wyciągał mm -hmm. jeszcze rozmaite. On już rzeczy. ma parę rzeczy. Tak, no ale wiesz, no, czy... No później... pewna zgoda, nie. nie Banaś... I chodzi mi o to tak, że głównym politykiem dzisiaj na, na prawicy staje się Andrzej Duda. I pytanie, czy nie dojdzie tutaj, wiesz, ma który mówi Kaczyński na emeryturę, tak? Dość tak odważnie. Później Kaczyński nie przychodzi do prezydenta na konsultacje powyborcze w sprawach nowego rządu. Zauważ, to też jest takie, moim zdaniem, mocno znaczące. Kaczyński, który lekceważy sobie wizytę no, w Pałacu Ale to jest
1: właśnie sposób uprawiania polityki. On po 8 latach jedynowładztwa, kiedy był najważniejszym człowiekiem, nie będzie szedł na jakieś tam konsultacje. Powiem więcej. To przeszło niezauważone też w, 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 w tym wystąpieniu w SPALE. On mu oczy, tradycyjnie jako jeden z powodów przegranej wymienia sytuację w sądownictwie. Mówi, że sądów nie udało się zmienić, przez to nie udało się uzdrowić aparatu państwa, bo każda głęboka zmiana musi być także głęboko zmianą personalną, a takie zmiany personalne w instytucjach byłyby blokowane przez sądy. I mówi, że jednak jest tak, że ten atak w sprawie sądownictwa to nie przyszedł tylko z Unii Europejskiej, że decydujący cios został zadany w Polsce. Do Przed kogo mówię? Oczywiście. Więc jest oczywiście tak, drodzy Państwo, że jeżeli szefem gabinetu prezydenta zostaje w tej chwili Marcin Mastalerek wyrzucony przez Kaczyńskiego z pis w 2015 roku, i kiedy po tych wygranych w 2015 w ogóle Mastalerek próbował sobie coś znaleźć, zaczepił się w Orlenie, wtedy jeszcze nie było tam obajtka. Gdyby Wojciech Jaśński, kumpel Kaczyńskiego, no to Jaśński dostał polecenie w ogóle wyrzucenia Mastalderka. Więc jeżeli dzisiaj Mastalderek przychodzi na szefa kabinetu prezydenta, to on oczywiście będzie werbalnie atakował yy, Tuska, ale realnie gra będzie między Dudą a Kaczyńskim, i dla Dudy to jest okazja, po pierwsze, żeby się wybić na niepodległość, po drugie, Duda musi się spodziewać, że w ramach rozliczeń części odpowiedzialności Kaczyński będzie na niego przerzucał. Wetował, sądy, lek Czarnek, to śmoowo, tak? Więc będzie tutaj coraz więcej ataków na dudę przeprowadzanych. I teraz mówisz o tym, co on ma, czego nie ma. Wciąż jest tak, że ma... Znaczy,
0: nie, bo ty zakładasz, że on się utrzyma spokojnie do wyborów prezydenckich. Tak uważam. A, a ja stawiam ryzykowną być może tezę, że że, powiem się, dlaczego tak że brutus być może już idzie korytarzami pałacu. Jeżeli brutusem
1: wiesz... jest w Ziobro, no to wiesz co, no to, to to jest trochę jak żart, bo ja się zgadzam z Michałem Kamińskim, że Ziobro ma wszystkie wady Kaczyńskiego i żadne jego zalety. Więc nie, nie, znaczy tam na pewno są politycy, tak jak wspomnieliśmy, Czarnka, który mają swoje ambicje. Czarnak jest młody, on nie ma 50 lat, on jest na młodszy ode mnie. Trudno w to uwierzyć. Yy, natomiast zobacz. Pierwszą fundamentalną rzeczą. Ale masz Morawiecki, który też
0: ma swoje ambicje.
1: To prawda, ale yy, na niego pójdzie, yy, zostanie zwolona część odpowiedzialności za przegraną. Już są takie yy, yy, próby. No okładkę miałeś, tak? Sieci, czy tam do rzeczy? Do rzeczy. Do rzeczy, do rzeczy tak. Więc po pierwsze Kaczyński ma pieniądze, drodzy Państwo, to znaczy on będzie miał wciąż najwięcej pieniędzy z budżetu państwa, bo partie, które wprowadzą parlamentarzystów dostają pieniądze, a te, które prowadzą najwięcej parlamentarzystów dostają najwięcej pieniędzy. Ja teraz z głowy mówię, ale on pewnie będzie dostawał no 20-25 milionów rocznie. On i teraz nikt mu tego nie zabierze. Gdyby doszło do rozłamu, ktoś odszedł, coś nowego powołał, to ta nowa partia, to coś nowego nie będzie mieć pieniędzy. On będzie miał gigantyczne pieniądze do uprawiania polityki. Już nie mówię o zaskórniaka, które pisma, dlatego że wszystkie prezesi tych wszystkich spółek, tych molochów przez lata finansowali PiS. Więc on ma pieniądze i każdy, kto będzie chciał dokonać rozłamu, ryzykuje, że wyląduje bez kasy. To po pierwsze. Po drugie, ma w tym Trybunale Konstytucyjnym, bez względu na to, co zrobi nowa władza, może unieważnić wybór części sędziów Trybunału, może odwołać tak zwanych dublerów. Natomiast on ma szansę zachować kontrolę nad Trybunałem co najmniej do grudnia przyszłego roku, kiedy odchodzi stamtąd przyłębska. Tak? I wtedy nastąpi wymiana kilko, kilkorka, po, kilkorka sędziów Trybunału i on wtedy w przyszłym roku w grudniu może stracić kontrolę nad Trybunałem, ale wciąż go ma. Adam Klapiński. Drodzy Państwo, Narodowy bank Polski może tak dorożnąć rząd, że się w głowie nie będzie mieścić tak? poprzez Radę Polityki Pieniężnej, która wciąż jest pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości. Systematycznie nowa władza będzie tam wprowadzać swoich ludzi, ale wciąż to będzie głównie Glapiński i ludzie z PiSu. I teraz tak, ja kiedyś pisałem taki duży portret dla Glapiński wszedł do, najpierw do Rady Polityki Pieniężnej jako przedstawiciel PiSu, kiedy PiS był w opozycji. I on wtedy Zawsze rządziła Platforma, zawsze głosował za podwyższaniem stóp procentowych. Był takim balcerowiczowskim jastrzębiem. Po czym, gdy został prezesem NBP-u i rządził PiS, to on zawsze dążył do tego, żeby te stopy utrzymywać na niskim poziomie. Co chcę powiedzieć? Moim zdaniem, teraz polityka NBP będzie taka, żeby utrudniać rządowi działania, on będzie podwyższał stopy procentowe. Bardzo trudna sytuacja. Dlaczego drugi element finansowy to jest bardzo ważne? Komisja Nadzoru Finansowego. To jest komisja, która kontroluje sytuację w sektorze finansowym, na przykład w sektorze bankowym, ale też zatwierdza nominacje na najwyższe stanowiska finansowe. Jak ktoś po prostu nie ma doświadczenia, to KNF mu nie daje zgody. I teraz, teraz na dniach, do końca listopada, jeżeli rząd Morawieckiego się utrzyma, jeżeli prezydent przeciągnie procedurę yy, zmiany rządu. To Morawiecki, tak? Obsadzi szefa KNF-u. I teraz PiS będzie miało, tak, będą mieli. Prezesa Narodowego Banku Polskiego kadencja Glapińskiego kończy się w roku 2028, a zatem cały rząd, jeżeli ta nowa koalicja otworzy rząd i przetrwa 4 lata, 2023 do 2027, cały czas się będą bujać z Glapińskim. Yy, chyba, że wymyślą jakiś myk, ale no, trudno sobie wyobrazić, bo ma konstytucyjną kadencję. Będzie KNF, pięcioletnia kadencja. Dwie potężne instytucje, a rząd będzie miał tylko Ministerstwo Finansów. Więc to jest drugi element, który pokazuje kontrolę nad sektorem finansowym bardzo poważną. Wciąż mają swoich ludzi w sądownictwie, prezesem Sądu Najwyższego jest Małgorzata Manowska z ich wyboru. Mają wielu prezesów sądów okręgowych, mają ludzi zakorzenionych w prokuraturze, bo Ziobro... Przed wyborami był na tyle zapobiegliwy, że umocnił prokuratora krajowego swojego przyjaciela, świadka na ślubie, Dariusza Barskiego i teraz prokurator krajowy nie może zostać odwołany bez zmiany ustawy. A na to się musi zgodzić Duda. A zatem ja mogę tak mnożyć, bo takich przykładów jest jeszcze więcej. Krewa, Rada Radiofonii i Telewizji. Przecież Macier Świrski, no przecież to złoty. No, ale prawdziwe. dobrze, ale, nie, nie, ale poczekaj, nie, bo, bo to wiesz co, ja teraz trochę pozbijam, No, bo tak. No
0: Telewizje mogą zmienić bez, tam nie potrzeba żadnej ustawy, niczego. Nie, do,
1: krewy, nie, do tego nie trzeba, no, ale... To, da,
0: patrz, zmieniają telewizję, więc zupełnie inny przekaz to idzie. To tak? Teraz tak, no, no oczywiście prezes taki NBP ma, ma kadencyjność swoją. No ale w przypadku, kiedy zostaje skazany za. za, za, za...
1: Hmm, on ma bardzo duże, duże zabezpieczenie. Dość powiedzieć, że kiedy Tusk zaczął opowiadać na spotkaniach z wyborcami, że wyprowadzi Glapińskiego, to zgłosili do, się do niego Leszek Balcerowicz, Hanna Konkiewicz, Balc i Marek Belka, że związani z opozycją byli przez nbp u i powiedzieli mu, że by generalnie tak nie mówił. Bo to nikt tego na świecie nie zrozumie, jak będziemy mówić, że będziemy aresztować szefa yy, NBP-u, więc...
0: No dobrze, ale zostaj Dobrze, no to... No, ja to, chcę da, 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 powiedzieć, chcę że to zostaje.
1: odchodzenie Kaczyńskiego będzie nie będzie trwało. nagłe. To tak, będzie trwało.
0: Okay, ale wiesz, ale to, to, już nie, to już nie jest ta sprawczość, którą miał na przez... Bez wątpienia. Wiesz, przez 8 lat. On teraz e... ma
1: różne, różne hamulce czy kłody, które może On może pod podkładać tak, tak
0: Tuskowi nóżkę. Tylko wiesz, znaczy ludzie, którzy tracą pracę, trusą, tracą stanowiska, wpływy, lokalną władzę itd. Tak i tak dalej stają się mniej już wyrozumiali. I co z tego, że ten Kaczyński będzie podkładał nogi Tuskowi, jak oni stracili, wiesz, wymiar, wymierną kasę, wymierne wpływy. Pełna skoda. I, I pytanie jest, czy ktoś nie powie sobie, niech dziadek idzie na emeryturę, po prostu. Również, tym bardziej, że jak patrzyłem na niego pod koniec tej, tej, tej całej kampanii wyborczej, to on nie wyglądał na człowieka, który chciałby zaśpiewać przeżyj to jeszcze raz. Nie? Znaczy, to, to, to nie jest ktoś w tym wieku z tą siłą, z tą energią, kto, kto nadaje się do wielkich politycznych batalii, a tutaj kolejna, kolejne batalii zapowiadają
1: się równie ciężkie i ostre. 74 lata, dwie operacje kolan, szczepienie do protez, dwuletnia niemal kampania wyborcza, od powrotu do, do Krajowej Polityki, latem 2021 roku właśnie trwa kampania, to taka intensywna, więc oczywiście on jest wykończony. Natomiast powiem tak, ja generalnie nie zakładam, że Kaczyński kiedykolwiek zrezygnuje szefostwo Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli zrobiłby to formalnie, w co nie wierzę, to zostanie jakimś dożywotnim y, honorowym prezesem, jak korwin w, w Nowej Nadziei Męcena i teraz jak chcą go wyrzucić, to nie wiedzą za bardzo jak. Y, znaczy Oni nie dla... mogą go, tak, z tego honorowego... Znaczy, mogą go wyrzucić z partii, ale z honorowym prezesem z dożywotnym, no. tak głosi statut. No. Y, co chcę powiedzieć... Polityka jest całym życiem Kaczyńskiego. On nawet jeżeli nie będzie miał władzy, będzie chciał uprawiać politykę. Pytanie jest też takie, co realnie zamierza nowa koalicja zrobić samemu Kaczyńskiemu, czy coś chce mu zrobić, tak? Mówię o pewnych rozliczeniach, bo... Mm. Klimat jest taki, że duża część wyborców opozycji chce rozliczeń. I z kto wie. Myślę, że cała, cała,
0: cała liczba, że tak powiem, znaczy wszyscy wyborcy chcą rozliczeń. Wiesz co, myślę, że to jest takie bardzo.. Tak, e, Wiesz co, to, to na pewno uczucie jest jedno z głównych uczuć,
1: które łączy wyborców opozycji. Nie chcę się wypowiadać, czy wszyscy, bo wyobrażam sobie część kobiet, które poszły zagłosować przeciwko pis na przykład ze względu na ustawę o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych, niekoniecznie chcąc tam Kaczyńskiego za cokolwiek ścigać, ale odkładam to na bok. Rachunek krzywd jest realny i o ile przez lata było tak, że politycy się publicznie tłukli, a... Prywatnie wyglądało to nieco inaczej, o tyle przez te 8 lat się to zmieniło. To znaczy emocje są prawdziwe i ja na przykład, kiedy prowadzę program w Radiu Z, rozmowy z politykami i gaśnie czerwona lampka i nie jesteśmy już na antenie, to część nadal, Jacku, ale dlaczego mnie tak atakowałeś? Marcinie, no musiałem, przecież jesteśmy w jednym okręgu wyborczym, a część ludzi staje i nie podaje sobie rąk. Więc emocja jest prawdziwa, nawet jeżeli się nie pokłócili na antenie, to sobie nie podają rąk. A zatem emocja jest prawdziwa. Tusk ma też takie przekonanie, że system zbudowany przez Kaczyńskiego odpowiada za śmierć jego przyjaciela Pawła Domowicza. Ma przekonanie, że próbowali samego Tuska wsadzić do więzienia poprzez kilka postępowań. I ja sam robiłem wywiad z Kaczyńskim, ja regularnie przez nie wiem, ponad dekadę robiłem wywiady. W 2017 roku, ostatni wywiad już jak PiS rządziło, i on tam powiedział jasno: postępowania, w których Tusk powinien słyszeć zarzuty, i Tusk przyjeżdżał na przesłuchanie jako szef Rady Europejskiej. Interesowali się jego synem, była komisja do spraw Ambergold. Rachunek szyft jest bardzo głęboki, więc rozliczenia będą na pewno. To nie będzie tak jak w 2007 roku, kiedy Tusk przyszedł do władzy, zrobił komisję, która miała ścigać naciski z czasów rządu pierwszego PiSu 2005-2007, i właściwie nic nie zostało zrobione, tak? To była pewna, raczej chodziło o to, żeby gonić królika, niż realnie go złapać. Teraz emocja jest bardzo duża. W wielu konkretnych grupach zawodowych, społecznych jest oczekiwanie, że Tusk przywróci albo unor unormuje jakość, te porządki wprowadzone przez PiS czy nauczyciele, czy mniejszości seksualne, yy, czy media publiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc jest oczekiwanie, że będą rozliczenia. Pytanie, jak one będą głębokie. Pytanie, co się stanie z Kaczyńskim. No, no, Okej, okay, no, nie, nie rozumiem co
0: do mnie mówi, że Kaczyński traktuje partię jak coś swojego, swoje dziecko, prywatne tak? takie bardzo i jest do tego przywiązany w sposób, który sprawia, że on i partia to jedno. Ale dobra, no ale czy z punktu widzenia ludzi w PiSie nie jest dobrym momentem, choćby właśnie wybory prezydenckie, żeby powiedzieć: Panie prezesie, stworzył pan partię. Wciąż jeszcze możemy odzyskać władzę, być na fali, ale musi się pan pożegnać ze stanowiskiem prezesa, będzie pan dożywotnim prezesem. Andrzej kończy fuchę w Pałacu Prezydenckim, zrobimy jego twarzą PiSu, bo kończy z dobrymi notowaniami. Andrzej poprze jednocześnie naszą tam kandydatkę, może to będzie pani Szydło, a może tam, nie wiem, Mateusz Morawiecki, na prezydenta, a sam zaangażuje się za chwilę w kampanię parlamentarną, a pan to wszystko przyklepie z góry, po powie, że tak robimy i dokonujemy zmiany pokoleniowej i wiesz, i wszystko się zmienia. Czy to jest w ogóle realne według ciebie, czy po prostu przez ambicje podejście Kaczyńskiego do partii jako do swojej własności, to jest w ogóle nie brane pod uwagę w
1: piśmie? Mógłbym się z tobą założyć, że to nie jest realne. Dlatego, że on już te numery robił w 2015 roku. Przecież on się schował. Wystawił Andrzeja Dudę i Beatę Szydło. Dzięki temu wygrał wybory, ale Całe późniejsze rządy były zaprzeczeniem kampanii, bo to nie były nowe twarze mhm. PiSu. To byli ludzie, którzy byli piotkami Kaczyńskiego, tak? Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że on mentalnie byłby zdolny do tego, żeby oddać kontrolę nad partią. Drodzy Państwo, przez ostatnie 8 lat partia Prawo i Sprawiedliwość była najważniejszą instytucją w Polsce. Czy państwo było podporządkowane interesom partii. To partia decydowała, kto dostaje jakąś nominację. Partia potem popierała od tych ludzi haracz za zajmowanie takich stanowisk. Partia zajmowała absolutnie wszystkie instytucje państwowe. Partia wyznaczała sprawiedliwość. Proszę zobaczyć, że Bartłomiej Misiewicz nie został w żaden sposób formalny, bo tam potem z jakiejś sprawy korupcyjne, ale no to na bok. Natomiast za przekroczenie uprawnień yy, kiedy był współpracownikiem Antonika Macierewicza, nie odpowiadał przed żadną prokuratorą. Sąd partyjny się zebrał. Powiedział, o niegodzien, on i go wyrzucili. Więc były alternatywne instytucje. Instytucje partyjne zawsze miały pierwszeństwo. Tak? I, i, I co było ważne dla Morawieckiego, to jak został premierem, na pewno, ale jeszcze ważniejsze było to, że został, po jakimś czasie wiceprezesem PiSu, bo to ugruntowało jego pozycję. Tak? Natomiast ja uważam, że jak znam obsesję Kaczyńskiego, nad, nad, żeby panować nad partią, um, uważam, że to po prostu nie jest możliwe, żeby chyba że to będzie kolejny trik. I ja jeszcze uważam jedno. Jak znam jego metodę polityczną, jak słucham jego wystąpień, on akurat na takich dłuższych wystąpieniach, drodzy Państwo, jest dość szczery. na takich, Jak które... Putin. I bo, nie, nie na tych wystąpieniach, jak tam mówi do, do, do wielu ludzi na spotkaniach wyborczych, tylko jeżeli jest taka atmosfera, ym, on ma takie poczucie, że mówi do swoich, to się bardziej trochę otwiera i dlatego w tej spale, moim zdaniem, on mówił bardzo szczerze. Natomiast tak, on moim zdaniem nie postawi ani, i ja, ja dzisiaj tak uważam, po tym jego wystąpieniu, jak on zrozumiał, że elektorat się zmienił, jak on zrozumiał, że on wściekł ludzi swoimi rządami, Uważam, że on nie wystawi ani Beaty Szydło, ani Mateusza Morawieckiego. Uważam, że on będzie szukał młodszego polityka. I jest taki człowiek, o którym splotkuje się od jakiegoś czasu, wojewoda mazowiecki, yy, Tobiasz Bochański. Yy, młody polityk, polityk młodego pokolenia, który ma bardzo duże parcie na karierę. Jeszcze go państwo nie widzą, ale mówi się też o Kacprze Szukałbym gdzieś tam Beata Szydło. To już schodzący polityk. To już ten elektora, którego nie ma. Mateusz Morawiecki, no, on przegrał wybory. Był jedną z dwóch twarzy. To nie pomogło Prawo i Sprawiedliwości. No, rzeczy, które opowiada Morawiecki, on już mówił takie rzeczy, że po prostu zęby bolą. No, więc on tej partii po prostu realnie zaszkodził też tym, w jaki sposób mówi, co mówi. Niewiarygodnością, też ukrywanie majątku i wieloma innymi rzeczami. Moim zdaniem on nie ma szans startować. Jeżeli Kaczyński chce wygrać, a ja uważam, że on chce wygrać wybory prezydenckie, bo to pokaże, że on jest w grze, to moim zdaniem poszuka kogoś innego. I teraz pytanie jest takie, jak zachowa się Szydło, które zagryzała zęby od grudnia 2017 roku, kiedy ją upokorzył, wyrzucił i powołał na premiera Morawieckiego? Jak zachowa się Morawiecki? Jak zachowa się Morawiecki? Jak zachowa się Elżbieta Witek? Ona także ma ambicje prezydenckie. I jak zachowa się w tym wszystkim jeszcze środowisko Zbigniewa Ziobro? Ja go nie przeceniam dla jasności, natomiast no on ma jakiś swój elektorat, tak? Uważam, że to będzie to będzie test, sposób wyboru kandydata i kto nim będzie i jak się PiS przy tej okazji zachowa. Uważam, że to będzie kluczowe, dlatego że sądzę, że Kaczyńskiemu jeszcze przez ten powiedzmy rok kontrola nad tymi instytucjami, które ma kontrola nad Trybunałem, jakieś relacje z Dudą, one się będą moim zdaniem pogarszać, ale jednak jakieś środowiska PiS-u Będą prowadzić do tego, że on będzie w stanie spowalniać erozję swojego poparcia, spowalniać erozję partii. Tak? Natomiast jeżeli chce wygrać wybor, wybory prezydenckie, to musi zrobić coś nie szablonowego, A bataszydło to jest szablonowe zagranie. A zatem. Jeżeli część polityków popularnych, jednak w miarę takich jak ona, jak, jak Witek, zrozumieją, że gra idzie w innym kierunku, no to może się pojawić alternatywne rozwiązanie. Może być kilku kandydatów. Szydło już nie będzie miała wątpliwości, że Kaczyński kasę kontroluje, że on ma tam Glapińskiego w nbp ona ma tu i teraz pewien ostatni moment, jeżeli chce jeszcze wrócić do krajowej polityki na eksponowane stanowisko. I ono może zaryzykować na przykład samodzielny start tak? wbrew Kaczyńskiemu. I wtedy to może być realnie prawdziwy kryzys w tym obozie. Tak? Czyli jest ktoś, kto jest popularny, to ma jakieś doświadczenie polityczne, ma jakąś pozycję polityczną, jest w stanie mniej więcej sfinansować kampanię i rzuca wyzwanie. Ja bym tutaj szukał realnego zagrożenia dla Kaczyńskiego, bo on jest właśnie w takim, jakby wpadł w takie nożyce. Z jednej strony ma grupę ambitnych polityków, którzy są wobec niego lojalni, bo on decyduje wciąż o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta, a z drugiej strony część z tych polityków, czy większość, albo każdy z nich właściwie nie rokuje, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Pewnie każdy z nich przegra z Trzaskowskim. A zatem Kaczyński musi szukać alternatywnego rozwiązania kogoś, kto mógłby zawalczyć z Trzaskowskim. Ty pewien sznycz Trzaskowskiego, y, młodszy kandydat, y, natomiast żeby nie było dysproporcji jakiejś takiej bardzo poważnej, wizerunkowej, intelektualnej.
0: Ale wiesz co, e, przypomnij sobie, jak z, zaczynał Andrzej Duda, znaczy nikt nie dawał mu szans, łącznie z, z Jarosławem Kaczyńskim, który nie wierzył w to, że Andrzej Duda e, tak, wy, wygra, wygra w wyborach prezydenckich. Tylko ja uważam,
1: że sytuacja będzie inna. Wiesz dlaczego? <kuh> Dlatego, że dzisiaj y, jesteśmy po 8 latach rządów, i inaczej będzie traktowany kandydat Kaczyńskiego w roku 2025, a inaczej był traktowany w roku 2015, tak? To znaczy... Zgoda, tak, masz. ja wiem o co. Znaczy, o chodzi mówisz? o to, że dzisiaj, czy w 2025 będzie wiadomo, że za tym kandydatem stoi Kaczyński i wiadomo, co oznaczają rządy Kaczyńskiego, tak? Okej, okay, ale będziemy też po półtora
0: roku ciężkich rządów tej opozycji demokratycznej, tak to nazywanej. Prawda. To, co zdaje się w gospodarce, ma się wydarzyć złego, to dopiero przed nami. Więc, wiesz, będzie taka, może być taka zwykła frustracja też wyborców, że niewiele przez te półtora roku się wydarzyło, że tutaj głosowano, wiesz, 11 milionów 600 tysięcy osób za zmianą, a tej zmiany wiesz, nie co, ma, ja... bo, bo wiele rzeczy jest blokowanych, bo wiele
1: rzeczy nie da się przeprowadzić. I ogólna frustracja może wiesz, też sprawić... o, o przymiarkach hmm, w otoczeniu Tuska, przymiarkach do. do konkretnego programu gospodarczego, to on mówiąc zupełnie szczerze i wprost jest rozważany pod kątem też wyborów prezydenckich. To znaczy moim zdaniem, znaczy analizy wskazują na to, że do wyborów prezydenckich katastrofy nie będzie. I w związku z tym ten nowy gabinet nie, nie planuje, czy inaczej Tusk i jego otoczenie, tak, tak mówmy, nie planuje... Żadnych drastycznych kroków do wyborów prezydenckich, bo oni sobie zdają sprawę z tego zagrożenia, że jeżeli hasłowo obejmą rządy i zaczną, nie wiem, ograniczać 500+, odbierać niektórym ludziom 500+, to strach pójdzie szeroki i oni stracą, przegrają wybory samorządowe, przegrają wybory europejskie, przegrają wybory prezydenckie. Jeżeli Kaczyński byłby w stanie wygrać wybory samorządowe na poziomie sejmików, wybory europejskie byłby w stanie wygrać, to on się umocni to ewidentnie jest tak, że yy, wszyscy, którzy myślą o jakiejś niezależności wewnątrz PiSu będą spacyfikowani. A zatem nikt w tej chwili realnie w otoczeniu Tuska nie rozważa jakichś drastycznych yy, cięć, jakichś drastycznych zmian. Będą jakoś szukać oszczędności, będą wypowiadać jakieś umowy podpisywane przez PiS i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze socjalne, to one nie będą ścinane
0: pytania do nas. Super podziękowania od Marka Wilczaka. Dziękujemy Marek. Anna pyta, czy faktycznie Kaczyński był świadomy nadchodzącej porażki. On chyba utrzymywany był w ciemnym pokoju.
1: Proszę Państwo, kaz kaz kazałeś mi wyłączyć telefon. No no. E, więc włączę. Powiem tak. Nie, nie był świadomy. Oni zrozumieli, że przegrali. Co tam masz na tym telefonie? Zaraz powiem. Oni zrozumieli, że przegrali. W niedzielę po południu, kiedy zobaczyli, mieli doniesienia od swoich ludzi w komisjach wyborczych o gigantycznych kolejkach i wiedzieli, że to nie jest elektorat kościelny, mhm. bo to już nie była ta pora. Natomiast yy, yy, o, mam mam takie yy, badanie, to się nazywa tracking. Pisy Platforma jako najbogatsze partie robiły taki tracking. To jest ostatnie chyba dwa tygodnie. Przed wyborami bada się codziennie nastroje. I hmm, Kaczyński też w spale do trackingu, który robił PiS, nawiązuje. Ja mam tracking robiony dla platformy. Mam dwa. Robiony w czwartek, rozesłany w piątek. Przed wyborami. Przed wyborami. I robiony w piątek, a rozesłany już w ciszy wyborczej w sobotę. I ten państwo zacytuję za chwilę. Dla jasności, jakby ci ludzie, którzy mi go dali. Nie mieli interesu, żeby mną manipulować, dlatego że była cisza wyborcza i nie mógłbym tego opisać. Więc jest napisane tak, że piszą oczywiście, elementem ważnym jest wyraźny i istotny statystycznie trend wznoszący się dla trzeciej drogi. Czyli oni przewidywali dobry wynik trzeciej drogi, natomiast pisali tak, podtrzymujemy, prognozę bardzo wysokiego wyniku PiS i duży odstęp między PiSem i K.O. Podwyższamy prognozowany wynik trzeciej drogi, obniżamy prognozowany wynik Konfederacji. Zaraz Państwu powiem, co to znaczy. Przewidywali tak. PiS 38,3 PO 29,3 a zatem 9 punktów różnicy i to było robione dla platformy. Trzecia droga 11, 2, Lewica 9, 3, Konfederacja 8, 7. Tylko gdzie wszyscy popełnili błąd? Te modele były konstruowane do frekwencji 65%, a frekwencja była 10 punktów wyższa. A zatem wracając do tego pytania, PiS miał podobne badania, dlatego oni, oni zrozumieli wtedy, kiedy zrozumieli, zobaczyli fizycznie te kolejki i wiedzieli, że to nie idzie ich elektorat. To akurat było oczywiste. więc oni byli, ja wiedział. miałem kontakt z jednym ze sztabowców PiSu w wieczór wyborczy. To on y, mi napisał, że ich zdaniem y, Exit Pole nie są prawdziwe i że to jest pomyłka taka jak na Słowacji. Na Słowacji, drodzy państwo, doszło do pomyłki. Y, jako zwycięzca była wskazywana przez Exit Pole. A co on liczył, że mają ponad 40, tak? On uważał, że różnica między PiSem a platformą będzie wyższa, że będą mieli około 38% platforma będzie miało około 30, może 29, że ta różnica będzie znacznie wyższa i w związku z tym będą mieli około 200-210 mandatów. Kaczyński w SPALE mówi, że 210-215. Takie było liczenie. Tak. A resztę by sobie kupili? No, Konfederację by wzięli, kogoś by to kupili na wolnym rynku i oni dokładnie nad, nad tym wariantem albo w, myśleli. Albo w sklepie z parlamentarzystami. W, w sklepie z nieużywanymi albo używanymi posłami. 210 to było takie minimum, które oni zakładali. Jak się ma 210 i konfederatów, no to ci konfederaci, nawet jakby mieli 15, no to już jest 225 i to w ogóle żaden problem, tam tych pozostałych kupić, da się ich rodzinom, wiceministrów i czarny problem. A jak nie, to się wyciągnie haki. Tylko to było naiwne jednak. To znaczy, znaczy brak alternatywnego myślenia, brak wariantu, to dzisiaj Czarnek o tym mówi, ale Czarnek też w tym projekcie uczestniczył w walki z PSL-em. No, przecież na Lubelszczyźnie on próbował zamordować PSL. Jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy był wojewodą. Myślenie. Jakby, myślenie, że można tak zbudować szczelnie system informacyjny, i instytucje państwa, że po dwóch kadencjach przyjdzie trzecia i jednak będziemy rządzić, i nie budujemy alternatywnego rozwiązania, nie słuchamy ludzi, a byli tacy w pisie, którzy mówili rok temu, dwa lata temu, słuchajcie. Po co się z jakimiś mejzami dogadywać? Weźmy ten PSL, posuńmy się trochę, trochę im dajmy. W razie czego po kolejnych wyborach to będzie naturalny koalicjant, nie pójdzie z Tuskiem tylko z nami. A jak po kolejnych wyborach my będziemy silni, to ich kopniemy w tyłek i, i, i nie będą potrzebni. Nie no, geniusz prezesa nakazywał walczyć z PSL-em
0: do samego końca. Dziękuję za super naklejkę od Piotra, super podziękowania od Dominika, super podziękowania od Barbary. Z wiadomością serdeczne pozdrowienia dla SSNL. Panie Andrzeju pyta Roby, kto zastąpi Kaczyńskiego, jeśli już zastąpi?
1: Ja bym szukał, znaczy, znaczy, to pytanie jest fundamentalne takie, czy mówimy o realnej zmianie w tym obozie, czy mówimy o jakiejś koncesjonowanej zmianie, czyli Kaczyński wystawia jakiegoś figuranta. Jeżeli mam popatrzeć na realną zmianę, to uważam, że oczywiście, że Ziobro ma takie ambicje, ale uważam także, że nie ma szans. czy znaczy on jednak, jego poglądy są zbyt radykalne. Sądzę, że Czarnek ma takie ambicje i uważam, że on jest to wiele sprawniejszym politykiem od Ziobry i wbrew pozorom on wcale nie jest taki radykalny. To jego radykalizm jest pewną pozą pod elektorat. Proszę zwrócić uwagę, jaki wynik uzyskał w, na Lubelszczyźnie. On jest chyba w top 10 polityków, jeśli chodzi o wynik w, w tych wyborach, a na pewno wśród polityków PiSu. A zatem Czarne, który jest relatywnie młody, tutaj szukałbym jakiegoś, yy, jakiegoś pomysłu. Andrzej Duda, mówiąc szczerze, nie, nie uważam, że Andrzej Duda wróci do krajowej polityki, chyba że dojdzie do jakiejś masy zupełnych przypadków. Ale zobacz, taki na przykład mastalerek by chciał rządzić partią,
0: ale wie, że ma, nie ma twarzy do tego. Bierze Andrzeja Dudę jako twarz yy, pewnej operacji pod tytułem Przejmujemy partię polityczną. Prawie, prawie nie używano. Okay, tylko... Wiesz o co chodzi? Andrzej Duda zostaje twarzą. Ci wyborcy PiSu go kochają. Ale, to jest... a, 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 także, ale także szerzej nawet. A pan
1: Mastalerek jest po prostu, wiesz,
0: wszechwładnym sekretarzem. E, generalnym. No dobrze, ale to skaczyńskie wtedy. No nie, no to już emeryturka, wiadomo. No to. I
1: jednocześnie Kaczyński moim zdaniem nie przypadkiem zaczyna ostrzał Andrzeja Dudy. Tak? Nie, no to
0: jest jasne, znaczy, bo moim zdaniem też Kaczyński zdaje sobie, znaczy to że na przykład on nie jedzie do Pałacu Prezydenckiego, to oczywiście Afront, bo on nie lubi tego Dudy, nie szanuje go, ale też z drugiej strony myślę, że on gdzieś ma z tyłu głowy, że dziś, jeśli ktoś by mógł mu... Kaczyńskiemu podłożyć jakoś nogę bardzo poważnie. To, to jest właśnie duda. Ale
1: Duda ma takie ambicje, bo ja, znaczy on ma taką pozycję, żeby spróbować to zrobić. Ale nie, teraz
0: mówisz o, o ludziach za nim stojący. Typu no to mastalerek. w tej chwili jest głównie ma no. bo,
1: bo tam nastąpił eksodus dwóch polityków odeszło z pałacu prezydenckiego, trzech z pałacu prezydenckiego do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. I jestem jest w tej chwili jedynym człowiekiem od uprawiania polityki w obozie prezydenckim. Um, A moim zdaniem w ogóle pierwszy... to, że długofalowo. Wysokie. Uważam, że kolejny polityk, którego wymienię, i to nie ulega w ogóle dla mnie najmniejszej wątpliwości, Patryk Jaki. Um, dość powiedzieć... Y... <trybacz>, Przepraszam... <panowicie> on prowadzi zręczną politykę, bo y, buduje sobie y, taką twardą bazę, on osiąga bardzo dobre wyniki w kampaniach jest w ogóle bardzo dobry w kampaniach. Jednocześnie on nie jest wprost człowiekiem ziobry, wbrew temu, co się mówi. On budował sobie osobiste relacje z Kaczyńskim, uczestniczył też w pracach Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i podobno ta kampania internetowa, którą, za którą odpowiada, była prowadzona bardzo dobrze, a zatem to jest ewidentnie też polityk, może nie w pierwszym kroku, bo on jest jednak trochę za młody. Natomiast to jest ewidentny polityk, który w ciągu dekady chce odgrywać kluczową rolę, Myślę o premierowstwie, prezesurze głównej partii prawicowej, o, o prezydenturze. To ewidentnie to jest coś, to jaki... Zaraz, i, jaki to ile ma? 40... Już ma ile? 40. 40 lat, tak. to, już, wiesz, to już nie taki za młody. No. Okay, Jeśli spojrzysz
0: ale... na, wiesz na, na, przykład na prezydentów w Polsce, patrz Kwaśniewski, patrz Duda, to byli bardzo młodzi ludzie. Jak dzisiaj tak oceniam, jak mi samemu latka się posypały, to sobie mówię, to nah, cholera,
1: ten Kwaśniewski to był straszny gówniarz, jak został prezydentem. To prawda. Więc, y, Tylko pytanie, czy, czy, czy w tej chwili się to zmieniło, czy nie? Pytanie jest też takie, czy jaki się na to zdecyduje? On jest bardzo też ostrożnym politykiem, jeżeli chodzi o pewne rozgrywki wewnątrzpartyjne. Więc to jest ewidentny też człowiek, który ma tego typu ambicje obocheńskie. Wspomniałem, Państwo go mniej znają. On jest bardzo ambitny, jego żona jest również bardzo ambitna w msz ale, ale ma już przerąbane, Ministero ponieważ jest na radarze
0: Andrzeja. Andrzej, poczekaj, i... muszę przeczytać parę podziękowań naszym tym. Jasne, e, oczywiście, bo się pozubisz, To są takie tutaj zwyczaje. Przepraszam, że cię tak odrywam. Super podziękowania od Jacka Kondrackiego z wiadomością Jarek na emeryturę. Super naklejka od Irene usza, Super podziękowania od Agnodar. Panie Andrzeju, kiedy jakaś nowa książka? Piotr pyta. Ty, ty się A, zastanawiaj, super naklejka od May y, Barbara 52. No, kiedy jakaś książka. Dzisiaj
1: podpowiedziałem fantastycznej dziennikarce politycznej, która zadzwoniła i powiedziała, że chce napisać książkę. I ja jej dałem. Temat. Super temat. Fantastyczny temat i dałem, napiszę, będzie super książka. Ja mówię szczerze, <laughs> nie mam czasu. Ja, znaczy, ja bym chciał wejść tak głęboko w polską politykę. Mieć kilka miesięcy, pogrzebać w łajnie, naprawdę utaplać się i to wszystko Państwu opisać, ale naprawdę nie mam na to czasu. Może teraz będzie polityka trochę wolniejsza, ale z drugiej strony wraca taka prawdziwa polityka, którą my z pamiętamy pamiętamy sprzed tych 8 lat. Czyli są jacyś koalicjanci, oni się o coś spierają. Będą wynosić informacje. Będą wynosić informacje, ale generalnie coś się zaczyna, o coś chodzi, bo tak to było... Prezes powiedział, tak ma być, wszyscy morda w kubeł, bojkotować to medium, bojkotować tamto, atakować dziennikarzy, pluć na nich, no to nie była
0: polityka. Nie, tak? żadne wypadku, ale nie, jest zupełnie serio, zobacz, no, czy parlamentaryzm zamarł nosi, Nie,
1: no, no nie było parlamentaryzmu, Sejm pracował nocami, bo Kaczyński funkcjonuje w noc. Lubi pospać sobie dłużej. Lubi tak. sobie pospać rano i funkcjonował, tak jak prezes kazał, nie było polityki, no posłowie głosowali na nie wiadomo nad czym, no, okazywało się, że wspomniany Sasin, idzie do radia rano i pytają go, no panie, ale tutaj pan, pan jest sprawozdawcą pomysłu, żeby rozszerzyć granice Warszawy o podwarszawskie miejscowości. Był taki pomysł, żeby, ponieważ nie, nie, nie uda się wyborów wygrać w Warszawie, to trzeba te wsie, mówię też o, o swojej wsi, dołączyć do Warszawy, to wtedy no, te wieśniaki wybiorą jakiegoś naszego kandydata. No to było takie myślenie i Sasin był... Przedstawiany jako twórca tego projektu poszedł do Rady, i nie wiedział, że jest twórcą tego projektu. Więc no to był taki sposób poprawiania polityki. Tak? Teraz będzie inaczej, jest więcej partii, jest to bardziej zróżnicowane. I, ale mimo wszystko uważam, widząc różnice w, w tej tworzącej się koalicji, widząc ryzyka jako, jakie ona bierze na siebie, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, jeżeli chodzi o jakieś wewnętrzne, bardzo poważne różnice światopoglądowe między konserwatywnym skrzydłem PSL-u a lewicowym skrzydłem, czy razemowym skrzydłem lewicy. Ja uważam, że te 8 lat Karzyńskiego doprowadziły do tego, że to będzie ich bardzo cementować. Tak uważam, to znaczy on miał taki styl uprawiania polityki, tak gnoił właściwie całą tę opozycję, że oni dzisiaj choćby się kłócili, nie wiem o co. To prze, przez 8 lat będą zjeliczeni. Zawsze będą mieli w głowie, to...
0: że Kaczyński jest gdzieś z cywil, zgadzam, tak? zgadzam się z tobą, ten, ten bicz, który tam tak. cały czas był nad plecami. Super podziękowania od Jacka, dziękuję. Super podziękowania od Anny z pytaniem. Andrzeju, to do ciebie pytanie. Kogo widzisz na czele TVP?
1: Tomek, a, a ja wtedy, drodzy państwo, co, to był taki. Pozdrawiam zresztą za czasów, kiedy, kiedy Kaczyński rządził samobroną w telewizji. To był tam taki przedstawiciel samobrony, pan Rudomino. Pozdrawiam serdecznie. I on jakby wszedł tam rzeczywiście do własnej VP z nadaniem samobrony, ale chodziło mu tylko o jedno: żeby mu finansowali wyjazdy zagraniczne, on będzie robił programy podróżnicze. Więc jak ty zostaniesz? szefem TVP, to ja bym chciał taką pozadę pana Rudomino, to znaczy Tomek, państwo będziecie mi finansować jeżeli nie po świecie, bo na szczęście. <śmiech> jeśli, <śmiech> jeśli Tomek, Będą 2 miliardy proszę, 700 są, <śmiech> Powiem tak, są już na tak zwanym mieście. Tomek, opowiadaj, opowiadaj. Tomek, zna, że też tych ludzi. A, 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 no Ale dobrze. Proszę, miałem... proszę, nazwisko Miszczaka, no. Nie tylko. Tylko. A kto Nie, tylko. Nie tylko. Nie tylko. Z no. dużych, Adam no więc... Pieczyński na przykład się pojawiał w rozmaitych tak, że przymiarkach, że ma poprowadzić programy informacyjne w TVP. Hmm. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. No, drodzy Państwo, no to co oni robili. Ja na przykład zostałem uznany sobie za lobbystę Gazpromu przez TVP. Jedyna rzecz, która mnie łączy z Gazpromem, to to, że mam gaz w domu. I to jest. Jedyny mój styk. Byłem oznany za lobby styka z No oni robili rzeczy straszne. Pluli jadem, szczuli y, na ludzi, polowali na ludzi, A kłamali. A słyszałeś ten
0: żart, że e, e, idzie nowa władza, będzie zwalniać dziennikarzy. E, I ktoś mówi, czyli co z te Nikogo nie zwolnią.
1: No bo tam nie ma dziennikarzy. To jest po prostu. Tam, ale ta manipulacja y, ma, ma, makabryczna sięgała znacznie dalej. No, tam były manipulacje na poziomie. No ja pamiętam, no, tam ludzie, którzy robili słupki sondaży podkręcali, żeby, żeby, żeby to pro, proporcje zmieniali, tak, tak, żeby tak, lepiej absolutnie. wyglądało że PiS, y, Super wygląda. naklejka od Radka.
0: Y, od Pawła. Od y, Marty, bardzo wam dziękuję. Od Alfreda, bardzo dziękuję. Super podziękowania od Bartosza z wiadomością. Dziękuję za tę rozmowę dwóch najlepszych dziennikarzy politycznych.
1: No to bierzemy TVP, panie Bartoszu. No.
0: Super naklejka od Marioli. Super podziękowania od Agnodar. Agnodara. Żerom Żeromski też przysłał. Piotr Wasilewski, dzięki. Michał L. z wiadomością, na jakie frakcje rozpadłoby się PiS, jeśli by się rozpadło? Super podziękowania od Michała z takim pytaniem do Ciebie.
1: Gdyby PiS się miał rozpaść, to rozpadnie się na pewno na frakcję tak zwaną emerytalną, czyli właśnie prezes jego PC. I jego PC, tak, jakaś taka grupa. Może troszkę szersza, ale no bo tam, nie wiem, Terlecki, Terlecki nie działał w PC, ale to, no, takie, taki fundusz emerytalny, plus partia potencjalnie partia centroprawicowa bardziej umiarkowana od PiS-u i uważam, że coś między Ziobro a Konfederacją także może powstać. Tak więc potencjalnie, <śmiech> przepraszam, Kaczyński przez lata sztucznie stworzył tę partię. Ona jest o wiele bardziej zróżnicowana. Jeżeli dzisiaj się rozmawia z politykami PiS-u, nie tylko Sasin mówi, że na przykład zaostrzenie prawa aborcyjnego było błędem, oni mówią tak nie tylko politycznie. Oni mówią tak dlatego, że mają takie poglądy. A zatem to jest partia o wiele bardziej zróżnicowana i powtarzam. No gdybym miał stawiać, to, 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 to takie, takie nuty bym wyodrębnił. Chorutki jesteś. Tak, tak. Chrypę mam, drodzy państwo. Tym bardziej ci dziękuję, że przyszedłeś. Chrypę mam, drodzy państwo, tak to się kończy właśnie. Rozmawianie z politykami przez telefon, na dworze i udawanie, że jest wiosna, nie jest wiosna. Super naklejka od Roberta, dzięki Robercie. Super podziękowania od
0: Pawła yy, Ho Hołody. Z pytaniem, dlaczego PO nie postawiła ziobry przed Trybunałem Stanu? Nie wierzę, że dla posłów od tego głosowania ważniejsze było cokolwiek innego. Wiadomo było, kim jest ziobry.
1: Wspomina Pan rok 2007. A nie, 2015... co ja dam. To był y... tuż przed wyborami w 2015 roku był głosowany. To Ewa Kopacz, Kopacz, nie, się Ewa nie, Kopacz na głosowanie to... nie przyszło na głosowanie. Drodzy Państwo, dlatego że, ro... tak jak powiedziałem, rozliczenia po pierwszych rządach PiSu, czyli po tych rządach 2005-2007. Czyli mówimy o rządach, czyli Platforma dochodzi do władzy w 2007, Tusk oddaje premierstwo w 2014, Kopacz jest premierem do 2015 roku. Więc w tym okresie 2007-2015 te rozliczenia były fikcją. Te rozliczenia była fikcją. Były stworzone komisje za pierwszej kadencji Tuska, czyli 2.7.2.11, komisja naciskowa, czyli ona miała zbadać naciski ziobry na prokuraturę za pierwszych rządów PiSu. Była komisja do spraw okoliczności śmierci Barbary Blidy, pamiętasz? Tak, tak. Ryszard Kalisz nią kierował. I ona też bardzo, ona, ona bardzo wyraźnie pokazywała ingerencję ziobry w tamtą sprawę, w, która skończyła się śmiercią Blidy. No ale proszę zwrócić uwagę, yy, Człowiek, który wtedy kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego za pierwszego PiSu, Bogdan Święczkowski, który prowadził operację y, przeciwko Blidzie, to jego agenci weszli do jej domu. Y, no dzisiaj jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej był prokuratorem, jak PiS wróciło do władzy w 2015 roku, został prokuratorem krajowym. A teraz ma zasłużoną emeryturę w Trybunale. Konstytucyjnym. co, że ty, 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 jak ty, nasi politycy, takim ślizgiem ominąłeś pytanie. Nie, ale ja chcę odpowiedzieć, <głos> dla, dlaczego. Znaczy chcę co pokazać. Ja chciałem pokazać, że on, który powinien ponieść odpowiedzialność, bo nie kierował, poniósł. nie poniósł. No właśnie pytanie, dla, dlaczego to, znaczy, nie Mało że nie poniósł on, potem został prokuratorem krajowym, a dzisiaj ma emeryturkę w trybunale. Bo nikt realnie. Znaczy platforma zakładała. Yy, i Tusk do jakiegoś stopnia też tak zakładał, że, że ta wojna polityczna między nim a Kaczyńskim to jest wojna, która jest korzystna dla obu stron. Bo oni polaryzują opinię publiczną, wyzywają się nawzajem, my się też nawzajem wyzywamy, ale głosujemy każdy na swojego albo każdy przeciwko drugiemu. Natomiast sytuacja zmieniła się po Smoleńsku. To znaczy po Smoleńsku Kaczyński uznał realnie, że, że tu ponosi odpowiedzialność za śmierć jego brata. I to była fundamentalna zmiana w polityce. Było w po drodze parę rzeczy. Np. Wyrzucenie Mariusza Kamińskiego z CBA w 2009 roku, które moim zdaniem też zmieniło Kamińskiego. Kamiński z takiego człowieka, który był uważany za bardzo prawicowego. Związanego z pisem, ale jednak takiego uczciwego, może on przegina w tych prowokacjach, no ale generalnie ściga wszystkich. W 2009 roku, jak Tusk go wyrzucił z CBA, moim zdaniem on się zaprogramował wyłącznie dojeżdżanie Tuska. W 2010 roku jest Smoleński, Kaczyński kompletnie zmienia politykę, uważa, że Tusko odpowiada za śmierć jego brata. I od tego momentu Kaczyński realnie dąży do przejęcia władzy i przebudowy państwa, bo uważa, że. No to państwo postkomunistów i Tuska odpowiada za śmierć jego brata. Tusk osobiście, ale pewien system, który on zbudował odpowiada za śmierć. Trzeba to państwo przebudować totalnie, obsadzić swoimi ludźmi, ale druga strona tego nie rozumiała. Znaczy Tusk wygrywając wybory w 2011 roku wciąż uważał, że to jest ten rodzaj gry, którą Kaczyński prowadzi z nim, raz ty rządzisz, raz ja rządzę, ale generalnie nie robimy sobie krzywdy. I yy, powiem tak, tak jak Państwo powiedziałem, ja robiłem wywiady z Kaczyńskim regularnie ponad dekadę. To są takie wywiady, które z nim robiłem raz na trzy miesiące, raz na pół roku. W różnych mediach, w których pracowałem, w, w Newsweeku, we wprost, w Rzeczpospolitej i w Onecie. I mm, zacząłem z nim rozmawiać regularnie po tym, jak stracili władzę. W 2008 roku się to chyba, czy 2007 się to zaczęło. Jakoś tak. Już nie rządzili. A ostatnia rozmowa to był chyba właśnie 2017 rok, kiedy, kiedy Kaczyński wrócił do władzy. I ja, i mam na to konkretne dowody, bo mówiłem o tym na przykład gdzieś tam wypowiadając się w telewizjach. Jak PiS wygrał wybory, to ja powiedziałem, co oni zrobią, dlatego że ja to wiedziałem. Bo on w każdym wywiadzie, nikt nie traktował tego poważnie, a on w każdym wywiadzie powiedział, trzeba przejąć Trybunał. Trzeba rozmontować Sąd Najwyższy. Trzeba przejąć media państwowe. Inna rzecz, że mówił, że tam władza powinna być jeden kanał, opozycja drugi. Oczywiście tego nie zrobił, tylko przejął obydwa. I parę innych rzeczy po drodze. Więc on generalnie opowiadał o tym, co zrobi i nikt nie traktował tego poważnie. Nikt nie uważał, że on jest zdolny do przejęcia władzy. A on jednak był zdolny do przejęcia władzy i ten trik z Beatą Szydło, ten trik z Andrzejem Dudą do tego doprowadził nikt nie zdawał sobie sprawy, jak yy, dewastujące dla Platformy będą na przykład te taśmy łusowe. Tak? Yy, znaczy tu sobie zdawał sprawę, bo to wpłynęło na jego decyzję o wyjeździe z Brukseli, bo on uważał, że Platforma już władzy nie odzyska. Natomiast miałem wrażenie, że ci, którzy byli na tych taśmach, część z nich do dzisiaj uważa się za ofiary i uważa, że w ogóle nic się nie stało. No Stało się bardzo dużo, więc jakby. Co chcę powiedzieć? Dlaczego nie było rozliczeń? Bo Tusk uważał, że to jest pewnego rodzaju gra między a Kaczyńskim. Gra na polaryzację. Czyli... Tylko, tylko zmieniło się w 2010 roku, bo Kaczyński realnie postanowił dojechać. Czyli świadomie, Tuska... świadomie nie, tak. nie,
0: nie zepchnęli ze skały tak. Ziobry. A mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Wyrok Trybunału Stanu i Ziobro by nie mógł na przykład kandydować, nie mógłby być ministrem. To prawda. I wiele rzeczy by pewnie wyglądało inaczej. Super naklejka od Wojciecha Wojteckiego. Dzięki. Super podziękowania od Roba. Ee, Michał Wasilewski pyta, czy widzi kubek z prezesem. Tak, Andrzej pije kubeczku z prezesem. Ale super podziękowania od Pola, super naklejka od Pawła, super naklejka od Katarzyny, super podziękowania od Bena Kruczka, super naklejka od Doroty i Tomasza.
1: Ale wiesz, że tutaj jest. No no. Uśmiechem Cię witam, obniżę głos. Szeptem pozdrawiam, radosny nastrój na piękny dzień zostawiam. To jest błąd zasadniczy, drodzy Państwo, na tym kubku. Bo tam, znaczy, jest kot, jest 10 zł, tu raczej miliony powinny być, po prezes z milionami zarządza. No ale. Kawa? Bez prez... nie pije kawy. Herbata. Herbata, i to wszystko. Zawsze herbatka. I to zawsze. W
0: Herbatka, albo Zielony Kubek, to jeszcze pamiętam. Pod jakim nikiem Andrzej Stankiewicz ukrywa się na Twitterze, czyli na X? I tego nawet ja nie wiem. Andrzej nikomu nie chce powiedzieć, bo ma święty spokój. Bo ja go nie
1: pamiętam.
0: <laughs> nie kłam, wyświetla ci się przecież. Super naklejka od Maj Barbara i Dariusz Muszyński, dziękuję. Podziękowania od Piotra i Anny, od Roberta. Z wiadomością, panie Andrzeju Stanankiewicz, proponuję pierwszy odcinek z Australii. Pozdrawiam. Brisbane.
1: By byłem dwa Piotr? Piotr? Robert. A Robert. Robert, Robert mój kolega Piotr jest w tej chwili w Brisbane. Pozdrawiam Brisbane, byłem... Łami mi pan serce. To jest... Piękny kraj, drodzy państwo, ale w tej chwili chyba y, niewielu stać, żeby tam Piękne, Piękny, piękny. To jest Brisbane. Super, super podziękowania od Łukasza
0: Kołodyńskiego z wiadomością. Regularnie oglądam Sekielski Sunday Night Live i Stan Wyjątkowy. A dzisiejszy program to jest Stan Idealny. O no, no, Tomek, musimy
1: coś razem zrobić, trochę, <głos> stanty, ja stanty idealny.
0: <głos> tak, znaczy musimy to zrobić, dobrze, dobrze, dobrze. tylko kiedy my to zrobimy? Ty jesteś już tak zajęty, że...
1: Słuchaj, noce są długie, prezes funkcjonuje nocami, zobacz, rządził 8 lat, da
0: się. O, śmiało powiem, dwóch największych fachowców od oceniania PiSu, to jeszcze Łukasz napisał do nas. Oj, Andrzeju, słuchaj, już, już godzinka minęła, nie będę trzymał Cię dłużej. Bo i tak dziękuję ci za to, że się zjawiłeś w niedzielny wieczór. Nie chcę cię też wystraszyć, żebyś jeszcze się kiedyś tu pojawił. Bo widzę Z po, po reakcjach widzów, że są zachwyceni twoją obecnością i tym, co opowiadałeś, twoją wiedzą, twoim doświadczeniem, znajomością polskiej polityki. Dziękuję ci za analizę, za trochę wspomnień i anegdot, które są najważniejsze i których no, obaj nazbieraliśmy mnóstwo. Nie? To prawda. I tym bardziej powinieneś znaleźć, ja też zresztą, czas na napisanie książki, jak patrzę, zobacz, jak jacy młodzi reporterzy biorą się za pisanie książek. Eee, I co to jest w
1: ogóle? Andrzej, ale, jak, jak to, taki szczyt już książkę wydał, Ale ja trzymam kciuki za młodych. Natomiast rzeczywiście, drodzy Państwo, sentymentalne, yy, sentymentalna nuta się w człowieku budzi i nastraja go, może rzeczywiście trzeba będzie jakieś wspomnienie napisać, bo słuchaj, Otóż ja pamiętam czasy, kiedy no to nie było tak daleko, to tak dawno w sumie, 2011-2015, kiedy Mariusz Błaszczak był szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, które wtedy było w opozycji. No i teraz znowu będzie. Ale on był fantastycznym szefem klubu. Rozmawiał, odzwaniał, przychodził do programów. I powiem ci więcej, Tomek, on teraz będzie szefem klubu i wiesz, że zaczął rozmawiać z dziennikarzami.
0: Co więcej, ja obstawiam, słuchaj, no może jeszcze nie w tym roku, bo to jest trauma zbyt, Dajmy to jest zbyt mocna. Dajmy mamy szansę, żeby się, się odtrząsnął. Ale już po, trz, po trzech króli, czy, czy też jak to mówił po, pewien przejściu. Po ja widzę Błaszczaka, Mariusza, w samochodzie rano, gdzie on przychodzi, siada obok na fotelu. I...
1: Ja go uważam, uważam, że on nawet będzie chciał usiąść za kierownicą, więc wiesz... Czołgu. <laughs> Andrzej Andrzejku, dziękuję Ci dziękuję bardzo. Andrzej, Andrzej Stankiewicz,
0: zastępca redaktora naczelnego Onetu, współautor, współtwórca no, najpopularniejszego politycznego podcastu w polskim eterze, dobra, w eterze, czyli stan wyjątkowy oraz, no wiadomo, sława, klasa sama w sobie, czyli siódmy dzień tygodnia i rozmowy e, z politykami. Zapraszam serdecznie. E, trochę, trochę Andrzej ma e, dorobienia, do tego jeszcze jest felietonistą Newsweeka, za co ci bardzo dziękuję. No Że... czytają państwo te felietony moje. Tak, czytają, czytają. E, przy okazji, od razu pokażmy, e, Krzysiu, okładkę najnowszego Newsweeka, tam też w temacie, o którym my dzisiaj rozmawialiśmy, czyli czyli Andrzej Duda rośnie, a prezes trochę maleje w związku z tym, że jest w opozycji. No i co z tego wszystkiego wyniknie? Czy będziemy mieli nad prezesa Dudę? No zobaczymy. Ja też tutaj, tak jak trochę, tak jak to już mówił Andrzej Wam, też nie wyczuwam w Andrzeju Dudzie takiego zacięcia do polityki partyjnej.
1: Znaczy, jemu się spodobało prezydentowanie, ale może wiesz co, też tak uważam, tylko że on jest relatywnie młodym politykiem, za granicą coś może nie być robić, opcji. On miał taki pomysł, żeby, że powstanie za amerykańskie, unijne pieniądze, coś takiego jak, jak jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, tylko powstanie taki bank do odbudowy do Ukrainy i że on, on będzie jego szefem. No Ale dzisiaj, u, może nie być opcji, Amerykanie są zajęci w tej chwili sytuacją na Bliskim Wschodzie. I Niemcy, jeśli już to będą Niemcy stawiać ten bank, a z kim rozmawia dzisiaj Zeleński? Hmm, ta, ta. Więc hmm. y, może być tak, że prezydent Nie będzie miał wyjścia I ma też bardzo ambitną żonę Nie, nie zapominajmy o tym
0: yy, No dobra, to tyle Dzisiaj Andrzej Stankiewicz Wielkie dzięki jeszcze raz Andrzeju Dobre, Tomasz dobra, Sekielski dobra. Yy, Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu Pozdrawiam Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy Prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski Zostań naszym patronem